0: En esta nueva serie de Beer Code Podcast, publicaremos catas grabadas en vivo con nuestros amigos de Catas Novatas. Intentaremos probar todos los estilos disponibles en el mercado peruano, junto a ejemplos de homebrew. Queremos brindar un espacio amigable e interactivo para aprender sobre la gran variedad de estilos de cervezas. Así que, si desean mandarnos su homebrew, no duden en escribirnos a bircoperu@gmail.com o a nuestro Instagram, birco.pe, donde también encontrarás el link a nuestros artículos y los videos de la grabación original. Espero que lo disfruten
1: y salud. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, 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 acá. Tranquilo, en la playita, disfrutando un poco. Qué como tú. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Bien, tranquilo,
1: tranquilo y un poco ansioso.
0: Por ya, por esta primera ¿Es cata, el... ¿no? no formato. Es el
1: primer, primer envío que haces, o sea, como formato de Catas Novatas, ¿verdad? Sí, la verdad
0: que sí. La primera ¿Por vez que uso este formato.
1: Ustedes Catas Novatas lo manejan por Zoom.
0: Sí, sí, es como unimos un grupo de gente, los que estén interesados, y se conectan a través de un Zoom, ¿no? Y es, digamos, algo mucho más interactivo.
1: Claro, y también es un poco más fraternal, por así decirlo, porque no sa o sea, sabes quiénes te ven, ¿no? Aquí claro, tengo el feedback ahí, doleta. directo. Exacto. Sí, tal cual. Bueno, este, como les iba comentando antes que te conectes, eh, la idea esta es hacer un espacio, un espacio nuestro, un espacio... De amateurs para hacer catas, ¿no? Y, y saber qué es lo que opinamos, que lo que opina la gente, lo que opinamos personas que, pues yo soy cervecero, tú eres cervecero, eh, tú de hecho tienes, creo, más experiencia que yo en el tema de catas, porque te estás preparando para ser juez. Este, yo no tengo la mínima intención de hacerlo, pero me gusta probarlas todas, ¿no? Las cervezas. Importante aclaración. Sí, por favor. Eh, bueno, entonces este, déjame presentarme, yo soy Diego Piñeiro, eh, yo soy miembro de Beer Code. Eh, y bueno, y esta noche yo voy a ser el host con Gonzalo Márquez de Catas Novatas Y bueno, eh, vamos a empezar hoy día con una, una American Porter este, Pues a ver Gonzalo, algo de historia que tú sepas <risa>
0: Bueno, de las porters, que eh, se originan pues en Inglaterra, ¿no? Ahí alrededor de 1700, eran las cervezas que se le atribuyen a que se tomaban en el puerto, ¿no? La gente que, que realizaba el, como el trabajo pesado, los estibadores. Ahí nace como la primera, esta cerveza oscura, y de hecho es como que la primera cerveza que se industrializa, entre comillas, y que se exporta en grandes volúmenes. Eso es lo que yo conozco. No sé si tú tienes algún otro.
1: pero perdón perdón este yo yo creo que se, se perdió un historia. poco la conexión sí creo que sí eh, yo como historia no 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 sé tanto pero pero sí este pues te digo ¿no? o sea el la palabra porter a mí siempre me sonó como a puerto y porter como pues el porteador el estibador, era el encargado, uh -huh. ¿no? que era la cerveza que se tomaba en los puertos, como tanto la Saizón, que eran las cervezas que se tomaban en los campos, eh, pues la Porter era la cerveza que se tomaba en los puertos. Y sin embargo acá, justo con la cerveza que vamos a probar hoy, que es la, la Don Juan Porter de Sierra Andina, eh, ellos caracterizan en la etiqueta a un estibador, pero los porteadores de la sierra, los que te llevan cuando haces el claro. camino inca. Y de verdad es muy interesante como acá en Lima, tanto este, la, la San Juan, exacto. Y también tienes la Chasky de Barbarian, que uh -huh. ambos han... El tomado, mismo concepto, ¿no? Exacto, el mismo concepto. Y bueno, yo te comenté hace poco que con Gonzalo Murdoch, cuando participamos en la Copa Darkside, hicimos un American Porter y le pusimos Tenzing Porter, porque Tenzing fue el primer porteador que llegó a la cima del Everest. Entonces ah, también llegando un, yendo un poco como por la misma línea de las porters peruanas, pues decimos ponerle ese nombre a nuestro Juan Bruno, que al final terminó ganando una medalla. Eh, pero bueno, sin más, pues empezaremos. ¿Qué te parece? Sí, claro. Hablemos un poco entonces de, del estilo, ¿verdad? Así Específicamente
0: es. hoy vamos a estar probando American Porter. Así es. ¿Qué eh, quieres bueno, del aroma, de repente te puedo comentar un poco. Ah, para eso, creo, no sé si lo comentaste, vamos a basarnos bastante en lo que es la guía BJCP, ¿no? Así es. Que para aquellos que de repente no, no conocen, la BJCP, hacia grandes rasgos, es una precisamente una guía que lo que trata de, orient, eh, trata de orientar a los homebrewers, sobre todo. Este. Para que conozcan el estilo y sobre qué, o el estándar, por así decir, sobre el cual deben elaborar su cerveza, ¿no? Y es también una de las guías que se usa para, una de las varias guías que se usa para evaluación en competencia.
1: Así es. Y bueno, y la, y, la, y, la, y, la guía, y la guía de JCP va con, o sea, va de cierto orden, ¿no? Empieza con el aroma, la apariencia, y así va con, su, con cinco órdenes, si no me equivoco. Gonzalo, ¿tú me Sí,
0: aroma, eh, aroma, apariencia, sabor, sensación en boca y la parte final es la impresión general que ya es como un tema más de el overview de la cerveza y un poco ya yendo hacia la calificación, ¿no? O más que nada en competencias o cuando se quiere poner alguna puntuación a la cerveza.
1: Claro. Bueno, entonces en ese orden normalmente pues en una porter estamos buscando que en aroma tenga pues en un grosso modo, ¿no? Sin ser, tan, sin ser tan específicos. está buscando que, ten, que tenga unas notas como a café, este, uh -huh. ligeras notas de quemado, pero sin que sean cenizas.
0: Que tostado, uno ¿no? Le
1: dice, exacto, tostado, vendría a ser la palabra. Porque a veces sí. muchos dicen, no, se notan notas quemadas, pero lo que uno quiere decir es tostado, pero de verdad quemado es ceniza ya prácticamente. O sea, claro. en lo que un, un ser humano normal podría decir, ¿no? Ya de pronto un juez podría ya definirlo con otras, pal con otras palabras, ¿no? Pero sí, es más que sí. nada eso, ¿no? Eh, al ser un estilo americano, creo que podríamos encontrar un poco de lúpulo también en aroma. Eh, un uh -huh, poco de sí. lúpulo, este, como para que no se pierda esa línea de todas las, de todas las chelas americanas. Eh, algo más que quieras a poner en aroma decir, que, se que vamos a encontrar.
0: Yo creo que básicamente eso, ¿no? Hablando de las Américas, lo que debería resaltar o lo que se espera es este, este aroma más a tostado o a café. Si las comparamos, por ejemplo, de repente con las English Porter, que sí son un poco más, tienden a lo dulce, al
1: chocolate, ¿no? Claro. Y bueno, y yéndonos en apariencia, pues, ¿cómo, cómo creerías que la encontraríamos las chelas?
0: es un marrón
1: marrón a marrón oscuro ¿no? sin llegar
0: a ser negro por ahí este, sí. con cierta translucidez a veces se piensa que una cerveza marrón no puede ser translúcida no pero, pero o sea sí. hay niveles de, inclusive no una stout por ejemplo ya sí es o sea negro negro petróleo o debería no, ser la noche pero en la porter sí ahí. se espera cierta translucidez y que incluso algunas notas como rojizas cobrizas no cuando lo pones contra la luz
1: uh -huh. Claro y bueno en sabor pues creo que vamos a sentir algo muy similar a lo que hemos sentido en a o sea, lo que vamos a sentir en aroma no que vamos a vamos a sentir notas de café de pronto algo de notas de chocolate porque son cervezas que pues que la densidad final no es tan baja eh, pues sí. entonces creo que hasta también un poco muy lejanos ahora lúpulo pero eso ya será algo de lúpulo los, para eh. los paladares para Refinados. los Refinados. Ya... Exacto, que acá sí. no, creo que no hay ninguno. Y, y bueno, sensación en boca, pues la carbonatación de esta cerveza. Eh, la, es? carbona
0: la carbonatación de esta cerveza, bueno, el cuerpo debería ser medio, ¿no? a medio pleno, y la carbonatación no muy, no muy alta, o sea, baja, moderadamente sí. baja o baja.
1: Claro. Bien. Bueno, entonces, ¿te parece si empezamos? Sí, por, por favor. Ya que está haciendo sed y frío también. Justo, de hecho, las chelas oscuras
0: van bien con, con el frío, ¿no?
1: Sí, claro. La sensación, aromas sí. a, a café. Y es por eso que también, este, bueno, se estila mucho, bueno, al menos... Nosotros en el club estilamos mucho en, en invierno hacer este, uh -huh. más chelas negras, porque aquí claro. no es lo que uno más va a tomar, ¿no? Igual la Copa tal la copa Dark Side también es hacia, si no me equivoco, hacia octubre, noviembre, entonces este también como que te da esos, te ese tiempo uh -huh. de prepararte y de hacerla, ¿no?
0: Sí, tal cual. Mira, ahí por ejemplo quería aprovechar la diferencia entre los vasos que estamos usando, ¿Sí mencionaste que después vamos a probar una homebrew?
1: Sí, después eh, de esta. Lo, la idea, perdón, si es que no lo comenté, la idea es este, vamos a probar, el juego va a ser una chela eh, comercial que puedas conseguir en el supermercado y una en el mismo estilo eh, hecha por un homebrew que no tiene que ser del club, eh, puede uh -huh. ser cualquier homebrew que, que nos esté escuchando, que sepa de esto. Nos puede escribir, nos puede decir: Oye, oh, les quiero mostrar una, les quiero mandar una chela para que hagan el review. Esto es, no es profesional, es amateur. Somos dos claro. amigos conversando. Dos amigos
0: esto. y conversando de una chela. Así de. Exacto. Así de amigable.
1: Y así es. O pueden no ser del club de Virgo, Code, este, pero si no lo son, también los invitaría a unirse.
0: <risa> claro. A sí, ver. sí, la idea es crear ese espacio para Homebrewers, ¿no? Que puedan enviar sus chelas y probarlas una opinión súper amigable y súper eh, ligera. Así y es. lo que quería decir del vaso, por ejemplo, era que ahorita voy a usar este vaso, digamos que se va con el estilo, ¿no? Es, se recomienda para las A's sobre todo. Porque quiero más que nada como disfrutar esta chela. Y ya cuando claro. entremos a la, a la homebrew, donde sí de repente vamos a sí buscarle quizás, darle un feedback más detallado, sí voy a usar una copa un poco más como para cata, ¿no?
1: Sí. Claro, yo, Y ahí de repente yo, yo, yo ya podemos mencionar las diferencias. Yo, yo, yo para cata para siempre uso estas copas, que son las uh -huh. teco, ¿no? Sí, las tecu. Si no me equivoco, las tecu. Y pues me parece que pues, para cata, entonces para todas las catas siempre trato de usar este, este tipo de copas. Así que, uh -huh. claro. bueno, empezamos, pues. Dale, el aroma. A ver. Pues de hecho sí se siente, pues café, no, no un café tan como un café expreso, no, no lo siento como un café expreso, sino un café un poco más tipo americano, sin decir que tenga que ir con el estilo que sea un American Porter, pero sí como un café más suave.
0: Sí. Yo le siento inclusive como un poco, o sea, sí siento el café, que es lo primero que, que aparece. No sé si tú le siento yo le siento algo así como cocoa. Sí, justo Me da la impresión de cocoa.
1: Pero más seco.
0: Más seco, sí. más ah, como. Eh, sí, me, me hizo acordar este como la cocoa en polvo cuando la ¿La tienes ahí. Es sí. ese olor, ese aroma.
1: La, la cocoa en polvo cuando uno era niño que pensaba que era dulce y se lo comía solo. Tal cual, tal cual, me, me recordó eso. Sí, de hecho. Este... sí, pero después aroma lúpulo
0: no, eso te iba a preguntar, al menos café. yo no le siento, para hacer América sí. la guía creo que te dice como que se, se espera, ¿no? podría, podría claro. tener mas no, pero no es necesario no, no es obligatorio Ajá. pero sí, el café, ¿no? el café es lo que resalta Sí,
1: el café resalta es, esas notas también de cocoa medias chocolatosas también están ahí y ese es directamente de las maltas, ¿no? Para todos los que pues de pronto mente no saben, todo esto viene de las maltas. No es que se le adicione, al menos este estilo, no se le suele adicionar café ni chocolate, ¿no? Simplemente eso todo sale uh -huh. de la misma malta. Así es. En apariencia...
0: Bueno, es un marrón... Acá sí es un marrón bien oscuro, ¿no? Sí. Justo hablábamos de, de la translucidez, pero acá no... O sea, tiene una translucidez muy muy baja, por así decir. Pero sí sí contra la luz sí tiene estos tonos medio cobrizo, ¿no? Cobrizos, ¿no? Cobrizo, diría yo,
1: tenue Sí. Sí, yo te diría Ajá. exactamente lo mismo. Como un cobrizo bien tenue. Pero sí es bordes. una chela
0: que está tendiendo al
1: uh -huh. Sí, como que, o sea, que bien tiende bien O
0: sea, al nivel más oscuro de, de las portas.
1: Exacto pues tiene bastante retención, tiene buena retención, una buena cabeza también, como se dice.
0: Sí. Bueno, oh, pero la espuma no está tan marcada, sino, o sea... Sí, ahora, ah, la, o bueno, es que la... La, la diferencia en los vasos también podría ser, pero al ser, al ser, servirla, perdón, sí, retención tiene, porque no, no se va la, la espuma, sí. pero la corona sí se bajó, ¿no? Y es Bastante delgadito. Está ahí tímidamente. Sí.
1: Bueno, a ver, ¿qué? ¿La probamos entonces?
0: Uh -huh. A
1: ver. Salud. Salud. Pues de primerazo, café.
0: Igual que el aroma, ¿no?
1: Y de segundo, Café. viene como chocolate.
0: Sí, pero sin llegar a ser dulce, ¿no? De repente alguien que escuche que sabe al chocolate se espera una cerveza dulce.
1: Exacto. Y justo te iba a decir pero... eso, o sea que, que en sí la cerveza, pues, que, o sea, tiene una cierta percibida de chocolate, pero es una cerveza que se siente bastante seca. O sea, no se siente uh -huh. como una cerveza dulce.
0: No, es seco. Eh, aquí sí creo que le siento, o sea, en, en aroma no lo encontré, pero acá sí le siento un poco el lúpulo así como, como terroso, me parece, sí, pero bien ligero. De hecho, el, el café es bien fuerte, ¿no? Y opaca bastantes, puede opacar bastantes sí. sabores, pero acá me parece que sí, uh, sí le encuentro el lúpulo.
1: Sí. Sí, 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 como que al final, bastante, bastante ligero.
0: Uh -huh.
1: Sí, yo, y yo el amargor, chingado.
0: este, dime.
1: Dime, 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 dime.
0: Bueno, el amargor, para ser American, no la siento tan amarga, creo, o sea, esperaría quizás Ajá. que es un poquito más amarga, desde mi punto de vista.
1: Ah, pero, pero, el, pero de hecho el, el bajo amargor le da como que bastante tomabilidad, porque, pues, o sea, ah, es no, claro. la que me lo puedo tomar un día de verano sin problema. Uh -huh. Este, sí. pero sí. Se siente también un poco, o sea, todo el en apariencia, lo que, pues lo que se dice, el lacing, que es lo que se queda pegado sí. a la, al vaso. Que sí. pues, a mí me hubiera invitado a decir que es un. que iba a ser una cerveza con bastante cuerpo, pero la verdad que en boca el cuerpo se disipa y pasa súper, súper ligera, que sí. al final es lo que también buscas en una porter, ¿no? No, no quieres que sea un stout, quieres una Exacto. cerveza más ligera también. Y, y pues Exacto. volviendo un poco a la historia. Volviendo un poco a la historia, es eso, ¿no? O sea, ¿por qué los estibadores del puerto la podían tomar? Porque era una chela ligera y que, Joa ah, Se la tomaban de un tanganazo y ya estaban, pues.
0: Lo que se llama, pues, el drinkability, ¿no? Exacto. La facilidad para tomar una, una chela. Y sí, hay mucho prejuicio, diría yo, con las cervezas oscuras. ¿no? Normalmente, la gente que todavía no conoce mucho las ve y piensa, primero que son dulces, por las cervezas industriales que aquí nos han. Este, metido hasta el hartazgo y que sí. son pesadas, ¿no? Este, de cuerpo muy, muy eh, de cuerpo muy pesado, que son cervezas difíciles de tomar. Pero como dices, esta tiene un cuerpo medio, ¿no? Medio, medio bajo, que hace que se tome súper, sí. súper sí. fácil. Por ahí preguntan eh, si ¿sí es la Don Juan Porter lo que estamos, lo que estamos tomando ahorita. Sí de Sierra
1: Andina
0: da, y de ahí vamos a ir por una home. entre
1: las esta este es una de mis chelas de verdad favoritas que puedo conseguir en un supermercado siendo honesto sin tirar ningún cherry este uh -huh. escucha así cuando encuentro y me provoca o sea esta sería la primera que iría a comprar de verdad me parece una cerveza muy amigable y como tú decías a todas las chelas negras acá se les puso la cruz en un momento eh, Debido a que, pues claro, todas eran maltas, o sea, como sí. por poco maltines, la cerveza cusqueña, la negra, sí. pues, a mí no me gusta y no es ni cerca de parecido a lo que estamos tomando ahora, uh -huh. son bebidas completamente distintas, ¿no? Entonces, este bueno, gracias cusqueña por... Por, por hacerle este año a la porters pero... Sí, esa, pero, esa sí. mala costumbre
0: de decir, tienes chela de Malta, cerveza de Malta, ¿no? Reciéndose a una sí. cerveza negra, es algo que, Exacto. bueno, yo, por ejemplo, desde Cata Novatas, es algo contra lo que lucho, por, porque la gente entienda, ¿no? Crear un poco de cultura cervecera, que es donde coincidimos con Birko, y por eso estamos acá Que la gente cada vez aprenda más de chela, conozca, yes. entienda...
1: Es el, es el propósito, creo que, de todo esto, Pucha, generar esa cultura de que la gente, pues, sepa apreciar la cerveza, ¿no? Porque al final uno se pasa haciendo una cerveza durante tres semanas, un mes, y de verdad hay trabajo detrás, o sea, no es como decir, oye, te hice un, un jugo, o sea... Sí, mira,
0: yo, por ejemplo, te cuento, yo, mi estilo favorito es el stout. Entonces, de las primeras cervezas que hice en casa fueron stout y los primeros comentarios que recibí cuando veía y servía una cerveza negra a mi familia, amigos, ¿es de Malta? Pero, mmm. a, a o sea, sí, pero que... no... <ríe> sí es de Malta, como todas las cervezas, pero no es... a lo que te refieres. Claro.
1: ¿no? Exacto, exacto. No, no es dulce, no es un postre. Exacto, este, a mí me parece curioso lo que dices es que a escala home brewer, yo antes no tomaba cervezas negras no, no tomaba ni stouts no tomaba porters este pero desde que empecé a hacer cervezas y comencé a, a meterme más en el mundo de querer conocer más sobre la cerveza en sí pues tuve que probarlas y, claro. y me comencé a enamorar de a pocos de la porter lo del stout y te diría o sea uno de mis estilos favoritos de verdad no, o sea es entre el stout y la porter o sea la porter es una de mis favoritas o sea, siempre tienes una American IPA que va a ser tipo que la tienes en tu top 3, pero, pucha, a mí me das una porter y yo siempre voy a ir por la porter. Y muchos homebrewers también, sus cervezas favoritas, tanto acá como en Estados Unidos. Todo el mundo sí. te hace stouts, o sea, es como que stouts de caño, 20 litros a tu corne y a tu kisser y ya estás. ¿no? Ya estás, sí. De hecho, el
0: Estado, por ahí, metiéndose en un dato histórico, es como la prima hermana o hermana menor de la Porter, ¿no? O sea, nace claro. ahí nomás como una variación, algo más fuerte, más robusto, con más cuerpo.
1: Exacto, con más cuerpo.
0: Exacto. Sí, pero... Que te emborrache bueno. más rápido. También, también. Justo <risa> eso es lo que te quería preguntar, como ya cerrando con la Don Juan, este, si le sentías alcohol... Si le sentías este el grado alcohólico y. Bueno, la carbonatación ya hablamos, ¿no?
1: Sí. Eh, ahora que se comenzó a entibiar un poquito, sí le siento un poquito de, 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 de ese calorcito alcohólico, uh -huh. pero muy, muy leve. O sea, no es algo que me molesta. Claro. Eh, pero pues hasta te diría que me podría agradar un poco, ¿no? El saber que estoy como que tomando algo que también tiene... ¿Cuánto alcohol tiene esta?
0: Siete, marca la etiqueta.
1: Mira. O sea... Que, que es
0: este considerable para lo que normalmente estamos acostumbrados. La comparación Exacto. fácil con una Pilsen creo que
1: son 4.9. Sí, por ahí. Por ahí. Pero, o sea, de verdad, siete... O sea, yo te hubiera dicho que tenía 5.5 fácil. Porque no se o sea, siente Pero nada. no se siente, ¿no? Claro, Exacto, esa calidez alcohólica es muy muy tenue ¿no? Eh, justo leve, nosotros sí. Ayer con, con, dos, con dos Amigos de Bilko hemos, este, hemos embarrilado Hicimos un Imperial Porter Tiene más o menos sí, unos 9 grados de alcohol Y de hecho ayer que Cuéntanos para... a qué se
0: refiere Con Con este
1: Imperial con Agregarle el
0: término Imperial Ajá.
1: Pues a que tiene más contenido alcohólico, ¿verdad? Sí. Si me es digo. como que
0: al estilo, le, a propósito, lo haces más alcohólico, ¿no? Exacto.
1: Y pues... Ahí por, por ahí, disculpa que,
0: que te interrumpa, por ahí ah, nos dime, preguntan
1: dime, dime.
0: si la que estamos tomando emborracha rápido. ¿Tú ¿Depende
1: con textura, tamaño? <risa> <risa> de, eh, no, yo creo que con un par de estas... Ya estás para el sobre, ¿ah? ¿no? Tranquilo. Sí. No se siente el
0: alcohol, pero claro, son 7 grados. De repente 2 ya estás, ya, ya, ya estás bien, ¿no? Como para el invierno, listo, cumplió su, su función. Sí,
1: total. Es una chela silenciosa, por así decirlo. Así es, así es. Pero de verdad, bueno, dijimos que no íbamos a dar impresiones sobre esta, pero de ¿Mm? verdad me ha parecido muy buena. Eh, sí, sí. Si es que, de acuerdo. Si es que tienen la oportunidad de probarla pues no se achiquen, pruébenla, es una cerveza muy fácil de tomar, 7 grados de alcohol que pasan tranquilos,
0: tranquilísimos Tranquilísimo, no se siente, de hecho, de esos 7 grados, también cuidado de ahí, este, y de hecho es una cerveza súper fácil de encontrar, ¿no? A veces se tiene esta percepción de que el artesanal es para un nicho, muy rebuscada, pero está en Wong, sin hacer cherry, está en Wong, está barata, baratísima, eh, sí. Y es una buena chela, es una buena chela peruana que está al alcance de todos, como para, para ir probando, ¿no? Para los que de repente todavía no conozcan mucho de chela, yo creo que sobre todo para invierno cae, cae perfecto.
1: Sí, está pelo. Bueno, entonces ahora pasamos, ¿te parece si pasamos a la segunda chela? Dale. Bueno, la segunda chela... Perdón, mira, es un poco de agua. La segunda chela es una chela, eh, es una homebrew. Eh, sí, disculpa hecho, otra vez que
0: te corte, pero estoy tratando de estar atento a, a lo que dice la gente. Este Es una, lo que hemos tomado ahorita es la San Juan Porter de Sierra Andina. Por si no, no, no estuvieron desde el comienzo, es esta de acá.
1: Este, bueno, Listo. ahora como, como te decía, eh, de hecho esta chela es una, la que vamos a tomar a continuación, es una homebrew, eh, la hizo un pata, es receta mía. Eh, del club, ¿verdad? ¿La hizo que, alguien del club? No, no, fuera del club. Ah, ok. Un amigo fuera del club, este, y, y bueno, y es este, pues es receta mía. Y, pues nada, pues vamos a, vamos a reprobarla. Mira,
0: por ejemplo, comenté hace un rato, de repente los que no estuvieron o se están uniendo quizás, que ahora sí estoy usando una copa que es como un poquito más como para cata, por la forma de la copa. ¿no? Normalmente para las catas, evaluaciones se espera que las, las copas comiencen anchas y se vayan cerrando, ¿no? Para capturar los aromas, uh -huh. y sobre todo que tenga, por ejemplo, no sé cómo se llama esto, como un, voy a llamarle un tallo, no sé, para poder cogerla de aquí, y que la mano no
1: la caliente,
0: llama. o que no le suba la temperatura a la, a la cerveza, ¿no?
1: Claro, también.
0: Pues mira, antes, inclusive antes de, de comenzar por el aroma, ¿qué es lo...? Lo normal, lo que hemos hecho, lo primero que me llama la atención acá es la espuma, ¿no? Uh -huh. Que a diferencia del anterior sí está súper marcada la corona. Sí. Y la retención, sí, tiene... bueno, veremos, pero pa parece que sí, va a estar ahí un buen rato.
1: Sí, tiene una, una espuma mucho más consistente que la otra. Sí, mucho más.
0: Solo que diría yo, para el estilo. Bueno, ya estoy. Perdóname porque siempre es un poco desordenado por la apariencia, pero me llamó la Ajá. atención. La espuma está buena, ¿no? Está genial, pero es bien blanca. Creo que para el estilo, claro. a ver, no me acuerdo, ahorita no tengo la guía en la cabeza, pero creo que para el estilo, si nos basamos en la guía, creo que te menciona que sea como canela. Que es la otra sí la Como tenía. la
1: anterior, sí. Uh
0: -huh. Sí, que no es blanca, es una espuma media color canela.
1: Esta espuma, claro, no llega a ser blanca, es un, tiene unos toques marrones, pero podría ser sí, mucho más marrón. Sí,
0: creo. Que no está esta mal esta tampoco, chela, ¿no? Esta
1: chela, esta chela sí no la van a encontrar en otro lado, pero pues, los invitamos a que nos manden sus muestras para nosotros probarlas y poder compartirlas sí. con todos los que nos ven, ¿no? En algún, en algún momento podríamos hacer algún sorteo con los que nos ven para sortear unas cuantas chelitas. Una homebrew, sí. Este, yo sí, creo que sí. Exacto. De hecho, una dentro del club, room. para
0: los que los que nos estén escuchando, bueno, o viendo mejor dicho, y que sean cerveceros caseros, o sea, dentro del club compartimos recetas, este, se abran sobre recetas, cómo elaborar recetas. Exacto. Así que está compartimos bastante cervezas. interesante.
1: Sí. También. Entonces. Bueno,
0: eh. vamos. Ahí preguntan, ¿cómo conseguimos tus cervezas, Diego?
1: No, esas tienen un valor sentimental que no, que no se puede comprar. ¿Invaluable? Invaluable, invaluable. No, mentira. A mí me escriben y yo encantado. Si tengo, pues yo los puedo convidar.
0: La verdad es que no hay nada como hacer tu propia chela, así salga mala. Pero cuando te la tomas, para ti, sí. te la hiciste, es la mejor chela del mundo, ¿no? Esa sensación.
1: Total, siempre, siempre es así. A es, ver, por ahí dice que están que tomando que una,
0: una dry stout irlandesa. Muy buena, qué buena chela. Mm. Qué rico. Miren, aroma, a diferencia de la otra. Ya me contarás tú porque me dices que es tu receta. Sí. Este, acá, por ejemplo, sí le siento mucho el lúpulo. Sí, yo también. Terroso, como ah, tierra, ¿no? O sea,
1: que, que está, no está mal, está bien,
0: de hecho, por ser este American tiene, Porter.
1: Si es que quieres que te diga, tiene, es, tiene EKG y uh -huh. al final tiene Cascade, como para lúpulos. buscar... Sí, como lúpulos, son dos tipos de lúpulos, ¿no? Uno que es más terroso, como el EKG, que es más terroso herbal y tienes un casquete que es un lúpulo un poco más cítrico. Pero que por sí, eh, este, creo que lo que más resalta es el, el terroso, ¿no? el herbal. Sí, sí. Me llama la
0: atención, porque incluso está como que por encima del aroma a café. ajá
1: Sí, sí, sí. sí yo, yo también. El, el aroma a café lo siento como que bastante atrás.
0: Por ejemplo, en la anterior, para hacer un paralelo, era el café supermercado. Ni, ni tú ni yo encontramos el lúpulo, pero quizás estaba detrás como el soporte, ¿no? Exacto. Aquí como que al revés. El lúpulo está bien pronunciado y el café está como debajo de, soportando al, al aroma
1: al lúpulo. Y se siente como un café un poco más... Eh, más tipo de grano, o sea, más grano de mm. café. Es como, la sensación sí. que siento es más tipo de grano de café más que como un café ya hecho, ¿me entiendes?
0: Sí, tal cual. Yo no soy mucho de café, la verdad, mira. No, no tomo mucho café. Me gustan las estados, las portes, no soy mucho de café, pero sí, ¿no? En la anterior me acuerdo que mencionaste como que incluso un tipo de café. Sí, como un café. El mismo. aroma. Pero a, a, acá sí me, me vino este. Aroma, como no sé si es correcta el término de grano crudo, ¿no? Que agarras el, sí, claro. el grano.
1: Exacto, totalmente grano, sí. Algo más, pues me, me, me gustaría decirte que le siento chocolate, pero no. Eh, no. De verdad, el lúpulo no está nada. muy, está como que muy, muy arriba. Bien marcado, sí. Sí. Eh, bueno, y en apariencia. Y hablamos un poco de la Esta, espuma.
0: sí, la espuma ya conversamos y esta sí es mucho, es un marrón súper oscuro, casi negro, ¿no?
1: Sí, exacto. Tiene Cero translúcido. Sí, como que en los bordes tiene un cobrizo mucho, mucho más oscuro. Eh, sí, si esta uh -huh. está mucho, mucho más, más negra, más tirando sí. como hacia, una, hacia un stout en color. Sí,
0: mira, te soy honesto, si me la sirves y me la pones al frente, yo penso, pienso que es un stout. Claro. Porque sí está bien, bien, bien oscura y bueno, la espuma ya se bajó, ¿no? O sea, sí, se bajó. pero igual persiste más que la cerveza anterior.
1: Exacto. Bueno a ver, salud. De hecho, en sabor sí le siento mucho más el café, que no lo li. Uh -huh. eh, sí,
0: acá sí, el café lo siento mucho más, mucho más marcado. Pero, a ver, le encuentro el café... Como primero, igual el úpulo, o sea, igual que en el aroma, Ajá. pero sin, no, no sin, de hecho con, con mucho temor a equivocarme, pero creo que sí le siento un poco de oxidación.
1: Pues sí, esta chela ya tiene más de un mes, y pues en escala Von Brewer, pues una chela uh -huh. que no se oxida es difícil. Yo también, justo ah, iba, definitivamente. Te, justo te iba a comentar eh, si le sentías algún off flavor, porque a ah, uno en homebrew, en homebrewing, pues uno busca los off para mejorar. Correcto. Y pues para perfeccionar su propia chela, ¿no? Sí, este, correcto. sí la oxidación sí está. Sí está. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué más? Para los que tienen? de repente
0: para hablarlo en términos fáciles, que, que es el objetivo que tenemos acá, y los que no conozcan mucho, la oxidación en una cerveza, ¿cómo la percibes? Normalmente, como un sabor a... pues a... Bueno, yo no, no es que me pase todos los días lamiendo cartón, pero... Pero es eso, ¿no? Es como cartón mojado, papel sí, mojado. Cartón, una... mojado sí. cartón mojado es creo que
1: el, el descriptor más... Es el descriptor. Y si uh -huh. no saben si no sabe a qué sabe el cartón mojado, pues Cojan un pedazo de cartón, lo mojan ¿Lo y lo cojan. <risa> y, y tal cual. Y si algún día después, sienten eso en
0: una chela, ya
1: saben que es una es chela oxidada. oxidada. Claro, después tienes los... O sea, yo he probado en alguna oportunidad chelas comerciales, no voy a decir marca, pero que parecía que le habían metido un tornillo adentro porque estaba oxidada, metálico. pero metálica. Ah, ok. O sea, que creo que claro. ahí es un punto en la oxidación que es mucho, mucho más avanzado que el el cartoncito mojado como podríamos decir. De hecho eh, el metálico
0: es es ya contaminación se puede llamar claro. contaminación no que viene de de, de por dónde pases la chela de de algunos productos que puedas usar a la hora de limpiar o sea ya tiene otro el metálico tiene otro el agua no incluso el agua cuando usas un cuando el agua está muy o sea, mejor no voy a hablar técnicamente, porque de repente meto sí, la pata, sí, sí. Pero, pero sí, pero viene de ahí, ¿no? El metálico ya.
1: Sí, sí, creo que dejamos de hablar técnicos porque ya entró Pancho, entonces ahí sí, después ya nos va, ah, no. nos va ahí a hablar sí las me, orejas. Entonces,
0: sí, 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 <risa> me, me, me va a escribir por interno para que no, no, haga, no haga roche.
1: <risa> pero sí no, pero, el, o sea... el, el, el... Aparte de la oxidación, que de verdad pues... Bueno, a veces ya va a ser un punto incontrolable porque tendrías que tomarte la cerveza pues bastante rápido y a veces cuando uno hace 40, 50 botellas, pues uno siempre termina regalando, compartiendo y claro, te quedan uh -huh. 20 cervezas que te las vas tomando en el mes y las últimas, indudablemente, creo que terminan siempre ya un poquito más bajas, con óxido, sí, perdidas más Sí,
0: de hecho, este, algo que comentaste que es importante, a nivel homebrew, la oxidación es muy común por el proceso, ¿no? O sea, a nivel homebrewer, llámese... Sé... Imagino que tú también lo haces o lo has hecho. Chela la fermentas en un balde, ¿no? No, no estamos hablando de fermentadores isobáricos, con, con todo controlado. O sea, basta que abras un poco... O sea, ¿a qué voy? Entra oxígeno por todos lados. No tienes como... Exacto. No, no tienes cómo repelearlo.
1: Medir el oxígeno, sí, exacto, sí, de verdad sí. este Ahí nos preguntan si es que toca probar el, el metal también. No, el metal no hay que probarlo.
0: No, pero ¿sabes qué, puedes, sabes, ¿sabes qué te recuerda o qué es fácil cómo identificar el, el metálico? Eh, bueno, este es un poco emo, pero córtate un poquito y prueba tu sangre. Y de hecho ese sabor también es, es muy característico. Bien. Al, al, al metálico, que le llaman, ¿no? Al, porque viene el hierro, más o ¿no? menos. Exacto. El fierro.
1: No, y, y total, pues, a ver, uno de Chivolo siempre agarró algún fierro oxidado en algún momento de su vida y después solió las manos y, bueno, exactamente sabe ah, a lo que oliste. O sea, Pensé que ibas a decir,
0: ¿quién no lamió un fierro de chiquito? Y diciendo, <risa> yo, no yo, no, no sé cómo fue tu niñez, pero yo No,
1: <risa> no, no. No, aunque de chivolo uno a veces hace cosas que ni se quiere acordar uno. Bueno, este... No, pero bueno,
0: digamos, es un, es un defecto la, la oxidación, sí, pero a nivel homebrew, digamos que es...
1: Es algo tolerable.
0: Es algo tolerable y que se espera, ¿no? O sea, difícilmente un homebrewer tiene equipos que controlen esta parte de, de la oxigenación, ¿no? Porque viene del de, de, exceso de oxígeno, de ahí viene la oxigenación de, de las sí.
1: Así es. A ver, entonces, sensación en boca. La siento igual. De... La carbonatación la
0: siento un poco más
1: baja. Baja. Sí. Y, y también la siento. Como que la anterior. Que... Sí. Baja, más baja comparación de la anterior y con un cuerpo igual de ligero también.
0: Sí, el cuerpo yo diría que están iguales. Un cuerpo medio bajo por ahí.
1: Este, ahí siempre, resulta... siempre
0: preguntando dónde pueden comprar, ah, dónde pueden comprar tu copa, Diego, la Teku.
1: No, yo tampoco,
0: mi, yo también quiero saberlo porque no tengo.
1: Mi copa es mía. ¿Qué copa? Ah, Pero, la Teku. La Teku, la Teku. Esta me la compré, pues, no es de cristal, ¿ah? No es de cristal, es de vidrio nomás, es de, es de misio. Este, las compré en Cretan Barrel. Ya. Están como 20 soles, creo. Mira, 20 soles. Creo yo hasta ahora que... no consigo.
0: No, no tengo Pucha,
1: yo, yo busqué en Amazon, pues, unas de cristal, pero, pues, olvídate. Hay hasta de 120 dólares la unidad. No hay forma. Mm. Vidrio, ¿no? Mira, Por ahí nos preguntan este, si la opacidad
0: está relacionada con el sabor. Este, pues, no. pues no, no realmente. O sea, digamos que en las cervezas oscuras podría sí tener cierta correlación, porque la malta a más oscura te va a dar más torrado, no más este, tostado. Claro. Pero, por ejemplo, hablando de opacidad, si es que le he entendido bien, una neipa es totalmente opaca pero sí. en el sabor y es súper suave super jugo
1: exacto no 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 influye y pues a ver uh -huh. yo también a veces hago cuando he hecho else o ipas sin querer irme a hacer una hazy eh, pues yo siempre uso una buena cantidad de trigo y una buena cantidad de avena y pues de por sí la cerveza ya se pone media medio opaca media turbia entonces claro pero la cerveza, pues, o sea, eso no influye en nada, ¿me ¿entiendes? De pronto puede influenciar en, un poco por la cantidad de, la, de trigo o vena en la sedosidad en boca, pero uh -huh. más allá de eso... Pues,
0: en el sabor, ¿no?
1: En el sabor, o sea, explícitamente en el sabor, no.
0: No, o sea, no es... No es... Voy a poner... Correlación no es causalidad, ¿no? O sea, no está directamente
1: relacionado. Bien, bien. Se preparó el o sea, muchacho para hoy día. Se preparó. Algo aprendí,
0: algo aprendí en pregrado.
1: Pero, bueno, impresión general a mí esta cerveza, eh, la verdad sí se nota pues una cerveza que ya está machete, o sea, ya está sí. vieja. Tiene esa oxidación que al final, pues, o sea, si bien, pues como decíamos, ¿no? Que en el home brewing a veces es difícil escaparte de la oxidación, pero... Imposible, que, diría yo exacto pero al final pues lamentablemente también la oxidación te puede marchitar mucho de los sabores que ya tienes los aromas que buscas y pues y hacer que la experiencia de la cerveza pues no vaya por el camino correcto no entonces uh -huh. lo que buscabas eh, no es lo que lo que encuentras al final
0: sí sobre bueno, pero diría yo como apreciación personal en las cervezas mmm curas Más maltosas o más alcohólicas, quizás la oxidación como que se camufla mejor, pero donde sí, sí. se siente y como que, que tienes que tomar la cerveza prácticamente apenas la, la tienes lista, son las en las lupuladas, ¿no? La APA, la IPA, ahí sí este la cerveza fresquita, increíble. Yo acabo de hacer, por ejemplo, una APA, la primera que me tomé, increíble. Y, bueno, acabo de hacer, entre comillas, porque tiene dos meses, ¿no? A lo que iba es que el sábado me tomé uh, otra vez, después de tiempo, mi, mi APA y ya estaba, pues...
1: Ya, ya no era, sí.
0: ya no era lo, claro. ese primer sorbo, ¿no?
1: Por el óxido, ¿no? Sí, es, que nada. Y eso es mucho, es mucho la pena también, que a veces uno como homebrewer pasa porque haces chelas, sí. a veces no tienes con quién compartirlas, y se te queda, y al final, pucha, te tomas la chela y ya ya no está tan rica, entonces pues eso también, o sea, como club, y pues lo que nosotros hacemos, y te menciono a ti Gonzalo, que también eres parte de, eh, lo que hacemos es este, pues compartirlas entre nosotros, ¿no? O sea, uno hace da 20 litros, 30 litros, ponle los viciosos que hagan de 40 litros, este, y pues si claro, te terminas llenando de, de, de botellas que no te las vas a tomar o sea, Tal si cual. haces una IPA no te la vas a tomar en un mesa, no ser que haya de hacer una fiesta claro. pero pues o sea, si no, li es compartirlo y qué mejor, porque nosotros lo que hacemos es esta misma dinámica que hacemos la hacemos con todos los miembros eh, con las chelas que los mismos miembros reparten entre nosotros entonces este, pues por eso desde ahí pues los invito a todos los homebrewers que puedan estar acá a que se unan que nos sigan en el Instagram de birco.pe ahí también tenemos un, un blog que es en Discord que tenemos canales de voz canales de, de canales de texto y pues sí también tenemos nuestro nuestro, que tenemos nuestro podcast en Spotify también el podcast sí muy bueno gracias gracias y bueno qué más qué más eh... ahí
0: este antes de, de terminar con, con la chellita, hay dos preguntas que estoy leyendo uno hay nos pregunta si es que hacen, imagino que se refiere al club o bueno, en general tutoriales de cómo hacer cerveza artesanal. No, actualmente me parece que puede ser una idea futuro para el club, ahí te la dejo, te la dejo picando, pero ser parte del club eh, digamos que la conversación, es el feedback que se tiene aprendes, ¿no? hay, hay gente que está haciendo su primera cerveza y hay gente que ya tiene años haciendo cerveza, entonces en este intercambio de información se aprende. Quizás por ahí podría armar algún tipo de tutorial, ¿no? Que venga de como parte del club. Sí.
1: Y, y, y de hecho también, este, pues, también podríamos evaluar, porque dice, podemos centrar principiantes. Eh, hay principiantes que son principiantes en cata, hay principiantes que son en homebrewing, y uh -huh. creo que bueno, para más adelante, ahorita no lo tenemos, pero podríamos también de pronto abrir un canal para, para, para cerveceros que les guste la cerveza, ¿no? O sea, un espacio donde puedan hablar. Este, la verdad, nosotros en nuestro, en nuestro Discord, que es nuestro, nuestro canal donde nos comunicamos, uh -huh. no aceptamos propaganda de ningún tipo. Este, entonces, pues ahí uno sí puede decir como que oye, este, no sé, catar chelas, juntarse a un canal de voz, todos, solo los que les gusta tomar. Y pues si como sí, se maneja por cual. canales es súper fácil de diferenciarlos, ¿no? Es como Entonces, un foro, ¿no? Sería... Que está ordenado, estructurado. Es un foro. Totalmente Ahí le voy a meter
0: mi cherry para justamente para el público del que estás mencionando, que de repente no hacen cerveza pero les gusta la cerveza. Es el público, digamos, que a mí me interesa o al que, al que me dirijo en Catas Novatas, ¿no? Gente Exacto. que le gusta tomar cerveza pero que quizás aún no conoce mucho en Catas Novatas. Lo que hacemos es hacer catas a través de Zoom. es un poquito más interactivas, ¿no? Porque estamos todos en, en la misma sala. Y aprendemos de los diferentes estilos. Igual, yo no soy un experto. De hecho, yo me autodenomino como que el, el novato mayor de catas novatas. Uh -huh. Y la idea es simplemente conocer estilos. Igual, con un lenguaje súper simple, súper fácil de entender. Y yo siempre le digo a los chicos que entran a las catas como... Eh, para mí, mi público objetivo es, por ejemplo, esta persona que le invitan a un bar, ¿a quien no le ha pasado? Te invitan a un bar de chela artesanal, Ves como que el letrero, ¿no? Y ya, ver, a ver, pide tu chela, la gente lo mira y no tiene ni idea de qué...
1: Ah, y, y tienes 18 caños.
0: Y tienes 18 caños y le preguntas a, a quien te atiende, oye, recomiéndame una, más que seguro que te va a recomendar el de la cervecería que le baja su sencillo, porque así pasa y hay que decirlo.
1: Claro, o la más vieja... La que ya quiere sacar. Sí. Así es. Así Tal es cual. Pasado. Entonces,
0: el objetivo de Catas Novatas es que todos conozcan los estilos de chela, al menos los más, los básicos, los, los que siempre están en el mercado y que también sepan apreciar una chela, ¿no? Por ejemplo, voy a un bar, me pido una American Pale Ale y si mi American Pale Ale huele, pues, dulce o a malta, algo está mal, ¿no? Entonces tengo que saber claro. que está mal y me están sirviendo algo que
1: no es. Entonces, en
0: Catanovatas nos encargamos de eso, de que la gente conozca la chela.
1: Este, yo, por ejemplo, a mi esposa siempre le he dicho: cuando se va a un bar, lo primero que dices es, la primera pregunta, al menos para mí, bueno, para nosotros, es: ¿qué, qué, qué tienes recién pinchado? O sea, ¿qué acabas de pinchar claro. el barril? O sea, porque sería lo más fresco que tienes. Entonces, yo creo que, o sea, eso para mí sería siempre la primera opción, que sería la chela más fresca que van a tener. Y, y después, bueno, ir ya viendo qué, qué, qué otros estilos tienen, ¿no? O como diría la gente, qué otros sabores.
0: ¿Qué otros sabores?
1: Sí, típica pregunta.
0: Cuando Ay, he dicho, es. ¿no? Estoy haciendo cerveza artesanal, ¿y de qué sabor?
1: No, 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 no. no, no Pero bueno, ahí. es parte
0: de, nuevamente digo, es de,
1: part, exacto, o sea, de, de crear aprender. cultura, ¿no? Exacto, ¿Sí? exacto, de aprender y de enseñar. Por eso también estamos justo haciendo esta dinámica para, para que los que nos siguen, para los que quieran aprender, se puedan unir y, y pues y aprender en conjunto, porque al final no, nosotros no somos los dueños de la verdad, solo somos, somos dos amigos acá haciendo esto y, y al final es eso, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo uno del otro y, y pues y qué, más, qué mejor que compartirlo con el resto.
0: Tal cual, esa es la idea. Esa es la idea, expandir la cultura. Por ahí para los que leo así rápidamente que están comentando como que solo quieren tomar. Ahí los invito exclusivamente a catas novatos, ¿no? Ahí es este Ahí es este, solo nos dedicamos a tomar y lo disfrazamos, lo enmascaramos como cata. Pero... Pero al final es aprender los estilos, ¿no? Y la única forma es tomándolos.
1: Así es. Bueno, Gonzalo, oye, ha sido pucha super chévere como, como, primero, como primera experiencia esto. Eh, de hecho, la idea es repetirlo cada 15 días. Y Así ya es. como para ir cerrando, este, nuevamente los invito a todos al, a, que, a que nos sean en Instagram, tanto a vircode.pe como a Catas Novatas, eh, que nos sean, que nos sean, en el, que nos unan, que al Discord, eh, que nos sean en el podcast en Spotify. Y pues, y bueno, a ver Gonzalo, tu cherry final.
0: Nada, bueno, lo que venía mencionando, ¿no? Es eh, que puedan seguirme, también reitero que sean a, a Beer Code los que les interese hacer cerveza, a Catas Novatas los que les interese más que nada solo aprender sobre cerveza, ahí también Catas Novatas cada 15 días, en la medida de lo posible, hacemos una sesión para conocer diferentes estilos y o cervecerías. Así que nada, síganos a todos los que en general les interese la, el mundo de la cerveza, y ya nos estaremos viendo, al menos en este formato, sí, cada 15 días.
1: Buenazo. Bueno, Gonzalo, un gusto. Gracias, gente, por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en 15 días. Chao, pa. Chao.
0: chao. Gracias a todos. Si quieren mandarnos su hombro para que la probemos en este formato, pueden contactarnos a vircoperu@gmail.com o a nuestro Instagram, vircod.pe donde también podrás solicitar el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo para lograr que la cultura cervecera siga creciendo.